0: Iniciando novamente 107.9, o LFM, direto dos estúdios, hoje com um dos elegantes excelentes da arte, da cultura, enfim. Eu não sei o que, que falta para o Luciano fazer, cineasta, professor, fotógrafo, enfim. Um cara que tem muito para contar e o tempo vai ser pequeno, mas vamos lá, direto do Salocast para vocês. Luciano Pascoal. Obrigado, ah, finalmente, é. finalmente <risos> é. Obrigado
1: pelo convite aqui. Prazer é sensacional.
0: E aí, velhinho Como que é essa história de tudo Agora é, é. Agora não, né? É. Agora não
1: é. Bom, é muito legal que a gente está aqui na, no estúdio da rádio, né? Eu faço parte da história da rádio, você ver, né? Eu sou fundador da rádio, junto com o Alfão, Somos da mesma época. Pois é, eu, Lopes, né? ele é Foi cria ainda aqui, né? Cria daqui, <risos> <como> Estudante <risos> da UEL. Centro e... não, é o quanto? 88. E aí, em 90, teve, abriu a rádio, teve o uh. concurso. A, a, antes do concurso, teve, selecionaram algumas pessoas, né? para fazer um teste e tal. Tá. E aí entrei, depois teve concurso, fiz o concurso, passei. Então a minha história se confunde com a rádio. Né? Aprendi muito aqui, né? E aprendi muito com o Lapão, continuo aprendendo.
0: Aqui. Você eh, já entrou na, na, naquele momento, 88? Já era jornalismo? Era isso Você entrava
1: em comunicação, é, já sabia o que eu queria ser. Eu tá. conheci o um, um Lei Inácio, né? um grande jornalista, uhum. um grande amigo meu e eu Conheci moleque eu Conheci ele tinha 13 anos A irmã dele era vizinha de casa Me mandei pra cá tá. E aí me apaixonei pelas histórias Falei isso porque eu quero ser na Bíblia E e, e sou até hoje é sempre, <risos> né? e, e então, aí... porque, Jornalista é um estado de espírito ah. né? Mais do que uma profissão né?
0: E quando você vem com esse... Aí vem essa história do rádio Porque o rádio é um veículo Enigmático assim E não é pra todo mundo né Porque a maior parte Principalmente um Luciano de Ola pra mim <risos> A galera entrava na minha fase lá, ah, com aquela coisa de TV e então tal, não sei o quê. E rádio era uma coisa meio
1: meio dada, né? É, então. Mas na verdade, quando eu entrei, eu chamava curso de comunicação social. tá Aí você passava um, um ano, depois você escolhia, era relações públicas e jornalismo. Sim. E, enfim, eu fui, óbvio, para jornalismo, mas hoje é separado, né? Naquela época era assim. E naquela época ainda tinha televisão para você trabalhar, <risos> né? Hoje não tem mais, hoje você vê... <risos> O jornalismo, como existia naquela época... Foi, né? Foi, desapareceu. Foi. Que é. tem, hoje a gente tem um resquício daquilo. Sim. Né? Mas se você for ver, hoje as pessoas se comunicam não assistindo televisão. Se comunicam através das redes sociais, né? da, da internet. Naquela época era a televisão né? que sim. fazia isso. Então era, a responsabilidade era muito grande. E os sonhos também. Porque ele, <risos> você, né? você queria ser um apresentador de televisão. Sim, né?
0: sim, sim. E daí veio... Porque você tem essa ligação muito forte com a fotografia também, né, meu?
1: Sim, é, também na mesma época o Nate tinha uma, uma máquina fotográfica, uma Yashica FXD <risos> E eu aprendi a fotografar com essa máquina é. Inclusive fiz, é, tenho ainda os negativos, <risos> que legal. os negativos da época Um deles inclusive é o, o penúltimo show do Astro Piazzolla em vida, né é. que foi no Ouro Verde Eu tenho fotos desse show, Olha, que legal, né? Né? são fotos muito legais inclusive, é. tinha 18 anos quando fui no show tem fotos de shows no Moringão, Milton Nascimento, Raul Seixas. Oh. É, então naquela época eu pegava a máquina, ia lembrar que naquela época era filme. Filme, película, né? Tinha que revelar. <risos> pra quem revelar. não sabe, isso é igual a fita cassete, cara. <risos> é, e algumas, alguns desses filmes eu revelei no laboratório da Welga, né? <risos> é, é, fotografia. É legal, né? É.
0: É, você chegou a trabalhar depois, você saiu daqui, você ficou um tempo na rádio. E não é well. Aí você foi para os veículos tipo TV e tudo?
1: Eu fiquei na rádio até quando eu me formei. Eu me formei em dezembro de 91. E em fevereiro de 92 eu já estava em Curitiba. Então ah. eu pedi a demissão da rádio. E meu sonho era ir para Curitiba. Né? Sou apaixonado por Curitiba. E aí fui para lá trabalhar em rádio. Comecei lá na <risos> rádio cultura. Bom, é, e depois fui para televisão e não saí mais. Quer dizer, fiquei muitos anos em televisão. E, <risos> Sim. Né?
0: Daí, mas é que você vem de uma geração diferente, né, cara? É, tanto é que você é, convive com um monte de gente que eu acredito que seja sua época ali. De UEL, well, de... Uhum. Porque todo mundo também tem uma veia artística ali e foi fazendo alguma coisa, né?
1: Sim, a UEL, well, na verdade, é a grande experiência né, da minha vida. Porque quando você entra... entra e ainda é para muita gente, sim, sim. né? É um... É um é uma transição assim é, muitas vezes traumática né? e outras é essencial porque ao UEL você convive com pessoas de várias culturas né de, de pessoas de várias cidades Sim. conhecidas, né? e é uma e, e aí você vai para os bares você vai para as festas você começa a namorar você usa drogas você, <risos> E tudo isso Sim. faz com que a sua mente se expanda Esquina, né? e você conhece música, então, livros. E? Então, e? em pouco tempo, a UEL fez um estrago. Né? <risos> na na sucesso, formação, na mesmo. Na formação. Então, eu tenho amigos da época da UEL que eu conheci no primeiro dia da UEL, que são meus irmãos até hoje. Amém. Já hoje. A gente está né? sempre juntos. Estive agora em Curitiba esse final de semana encontrei amigos daquela época, de 1988, Sim. que são meus irmãos e continuam, vão ser para sempre. Ah que
0: bom, cara. Eu acho isso um barato, porque uh, essas ligações, como você falou de formação, então isso é muito importante, ainda mais você é muito jovem, você está começando a criar seus laços ali, e os sonhos, as expectativas, e de repente você olha para trás e fala, pô, faz isso. Mais um casamento que eu vou vir com essas pessoas Exato, é. eu acho que é mais um amante do que um casamento
1: Mas, mas eu acho, é, isso é, é um segredo muito legal Porque e depois eu vim da aula na UEL E aí eu me enxergava também nessas, nesses garotos e garotas que estavam entrando sim, né? sim. Isso é muito legal E também a gente sabia das descobertas do olho arregalado né? de, de, Dos livros de tudo que se descobre dentro de uma universidade. Por isso que o papel é fundamental da universidade, muito mais do que o sentido... Acadêmico, né? Profissional, acadêmico, é uma escola de vida. Sim. Aqui você cria valores que você vai... Você, na verdade, descobre novos rumos, novos caminhos, é. E isso é fundamental. Você é,
0: você... Porque uma coisa... Quando você é adolescente, você idealiza umas coisas, você fala, ah, lá. apesar que eu também nessa fase eu queria ser jornalista. Mas eu imaginava uma coisa até entrar. E, mas o grande barato eu acho que foi começar a sair na noite também, e conhecer gente, conhecer os bares, as pessoas... Conhecer caras igual a ele. <risos> e daí, é o que ele falou, a cabeça inverte totalmente. Você fica chama.
1: É muito legal.
0: É, é muito legal. É. Quando você vai... Daí você foi para Curitiba e voltou para Londrina. Não, eu fui você Curitiba. Uma... cara lá, então.
1: Fiquei sete anos em Curitiba, trabalhei lá na, na CNT. Eu tenho um amigo... Inclusive, encontrei uns amigos que eu conheci na CNT agora também, que se chama Central Nacional de Treinamento. Depois, hoje é uma TV que é essencialmente evangélico, né? Sim. Depois fui trabalhar na RPC lá, que na época não era RPC, era, né, era a Rede Paranaense de Televisão. Sim. E aí eu voltei pra cá, porque eu tive uma filha aqui, a Bárbara, Sim. hoje tá com 20, vai fazer 29 anos, <risos> e a Bárbara não nasceu, havia. e larguei tudo e voltei pra ficar perto dela. Sim. E aí foi pra academia. <risos> aí voltei pra cá, comecei, fui pra TV de novo, aí fui trabalhar aqui na, na RPC, é... Aí comecei a dar aula, fiz mestrado, enfim, a vida <risos> seguiu e eu fui tocando o barco, né?
0: <risos> Mas é, é, aí você, eu, você agora há pouco comentou, que a, a, foi bacana o olhar do, de outro âmbito, né? Do, de estar do outro lado e ver essa galera entrar. Eu lembro que, Thiago, você me deve essa também. Nós fizemos um trabalho uma vez na sua disciplina, que era fotojornalismo e era pra fotografar os né? lambi-lambi, né? ainda tinha. E nós mesmo mexemos tudo na câmera lá, chegando. O Luciano pegou o trabalho assim e falou, vem cá. Olha só, os caras são muito legais, não tem nada jornalístico. <risos> <risos> eu não sei o que, que vocês... É culpa sua. É culpa e, sua a nossa, e a nossa turma era uma, uma turma legal. E a gente se identificou muito, eu acho. Principalmente com você, com a Patrícia. Uhum. Aliás, antes de continuar, eu tenho que fazer um... tem que agradecer ao Luciano, não só pela amizade, mas... Se eu tô aqui hoje e faço parte da UEL, é por causa dele, do, do que ele fez, de, do Conchal. Do, do de, de me colocar com as pessoas certas, o Gerson, o Gerson, o, Giel, o Lopão... Monstro. E, cara, isso aí, graças a você desse, ter feito esse link, hein?
1: Nossa.
0: Alexandre Cruz, o cara que criou essa logo aqui, que é outro brother. Meu, graças a vocês, tudo tá correndo. Obrigado. É isso.
1: Eu só anda em boa companhia.
0: <risos> e você, agora? Depois, volta volta da aula... Mas você já tinha essa coisa de ter um, uma, um projeto diferente, independente, sim?
1: Olha, na verdade, desde muito cedo, uma... Eu trabalhei como eu entrei, eu entrei na rede manchete de televisão, ainda. Eu lembro. Ainda <risos> estudante e antes da rádio da UEL, e eu trabalhei como cinegrafista, ah. comecei como cinegrafista, trabalhava com uma Ikegami e uma câmera gigante, pesada. Você nunca tinha mexido com um vídeo? Não, mas como eu tinha mexido com fotografia, mexer com vídeo, aí comecei a mexer com vídeo dentro da. Tá. Da, da própria UEL, e aí eu tive uma. sempre tive essa enfim, uma curiosidade. Tá. e sempre fui mexendo e fazendo tudo. Então assim, quando eu entrei na TV, eu editava, eu é, escrevia, eu operava a máquina, né, ele de edição, na rádio também, na rádio <risos> eu é, operava, pilotava.. A, a, a mesa, enfim, Sim. Botava os discos, então tudo isso, essa autonomia para mim sempre foi muito importante. E naturalmente fui, pois crescendo e hoje eu trabalho, tenho uma produtora que sou eu, só eu mesmo <risos> faço muita parceria, obviamente Sim. trabalho com muita gente em parceria, dependendo do projeto, tem projeto que tem 30 pessoas envolvidas, mas tem muita coisa que eu faço sozinho. É. Né? Então tem uma prazer também de trabalhar com as pessoas, mas adoro trabalhar sozinho, dependendo Sim. do projeto, coisas pequenas assim. Essa autonomia me ajudou muito nisso
0: Primeira dica
1: Agora a primeira, tem uma você música, é isso?
0: É, você ah. vai falar a sua primeira Eu pedi três músicas A sua ah, primeira okay. dica qual que
1: é? É um... bom eu, quando eu conheci o Ney Também eu tinha Conhecia pouca coisa Eu tinha 13 anos né? Enfim. Mas antes de conhecer o Ney O Ney tinha uma discoteca, ainda tem uma discoteca <risos> Sensacional, eu tinha tem um tio Tio China, tio Mário porque na minha casa tinha, ele tinha os LPs do Chico Buarque tá. E tinha uma vitrolinha Então ele tocava Chico Buarque Então eu cresci ouvindo eu Chico Buarque Que ganhou um prêmio agora né, em Sim. Portugal é, E é uma música do Chico é, na, Junto com a maior voz da música brasileira
0: Então ouça lá Primeira dica, Luciano Pascoal <risos> 107.9 ULFM Hoje com Ilustre pra contar aí as historinhas, você falou da questão da autonomia e tal. Tá rolando a música? Não, depois.
1: Ah, depois. <risos> ah,
0: desculpa. Não, mas... Ah,
1: então. E aí, você
0: falou da autonomia, da questão de trabalhar e fazer as parcerias. Como funciona a história de parceria? Tudo bem, você cria o um projeto, aí você vai desenvolvendo dentro dessas parceria,
1: parcerias? É, são vários tipos de parcerias. A gente trabalha, é, tem a parte é, comercial, ou seja, eu faço um vídeo institucional para a empresa, tá. sou convidado para dirigir vídeo, ou convido, dependendo do projeto, convido amigos para trabalhar comigo, porque às vezes um vídeo institucional env envolve drone, envolve ah. luz, envolve roteiro... Enfim, envolve viagens... Então precisa de uma estrutura... Outras vezes não... Outras vezes são coisas pequenas aqui... Projetos menores... Tá. Em que eu faço tudo sozinho... Eu tenho a minha câmera... Né? Tenho a minha de edição... Enfim... Uh, eu vou dar um exemplo... Tem um projeto muito legal que eu fiz agora recentemente... Foi um documentário sobre o Caminhos do Grafite... Um projeto do não. Prumic... Que pintou... Eles grafitaram os viadutos ali da 10 de dezembro... Tá. Um trabalho mundo, então... sensacional... E quando me chamaram, eu falei, eu vou, mas eu queria que a gente fizesse uma parceria, eu queria envolver alunos de alguma escola pública para a gente gravar junto. Tá. Já fiz muito disso, um os primeiros projetos que eu participei do Promic 20 anos atrás eram projetos voltados para garotos na periferia e foi muito legal a experiência e até hoje eu carrego isso. Então, aí eles, a gente pegou... A gente fez uma parceria com um projeto da Ação Social Que funciona, funcionava lá na Zona Sul Esses garotos e garotas A gente botava no ônibus O projeto tinha celulares, celulares legais E eles foram comigo dois, três dias E gravaram imagens junto comigo que legal Então no documentário eu coloquei as imagens Uma parte tá. das imagens Vem desses garotos e garotas Eles ficaram, depois teve a exibição No Vila Rica, eles ficaram super emocionados De ver Sim. a participação deles Nesse processo Esse é um tipo de parceria Outra parceria são editais né? Por exemplo, o Promic Vai sair agora os Isso. projetos do Promic A gente acabou de escrever um projeto é, Para contar a história dos 20 anos do Promic é uma parceria junto Acho Com a, a produtora Aqui no Arte Que faz o, o Festival de Cinema da Cidade Há 25 anos E aí é uma equipe grande Uma equipe que tem 20 pessoas trabalhando no tá. projeto Vai sair um documentário e um livro E eu vou dirigir o documentário é isso. São, né, na verdade, assim, é, o bom de você ter autonomia para fazer as coisas é que você sabe o valor que é quando você tem um profissional de seu lado.
0: <risos> não, e assim, e porque às vezes as pessoas têm uma ideia, né? Ah, um projeto e tal. Mas o trabalho disso tudo, né? De desenvolver, colocar em prática e fazer as parcerias e chegar ao ponto final, pô,
1: é. É, não é. Sim, mas é um, é um, é um trabalho, Mas é um prazer, é um prazer. <risos> é, e, e você sobreviver disso é um É, é um, um privilégio e mamar, Mas assim é, Na verdade com o tempo Você vai também selecionando Aquilo que vale a pena Sim. Se meter ou não enfim é, E também dependendo do convite Eu não sei <risos> É, Soando, né? Porque eu vejo que é uma enrascada, ou Sim. que não vai dar um retorno, não só financeiro, mas um retorno também de trabalhar com determinadas pessoas. Como eu já disse, eu sou um ano em boa companhia. Que bom. Então, é, quando eu vou fazer campanha política, já fiz muita campanha política, Sim. também é um critério, é, é, tem que ser muito rigoroso, porque você é vai. Né? É bem complicado. Você vai trabalhar com pessoas que às vezes você. Ah, cara legal, aí você vai lá e você vê não que é. Uma é. E o cara está metido com outras pessoas. Sim. Tá. Mas eu acho que é tudo uma questão de vivência. Né? Você vai vivendo, Sim, vai aprendendo, bem. e vai selecionando isso, claro. enfim. É...
0: é, não tem... A gente vai evoluindo, né, cara? Exato. É isso aí. Tem gente que não. Tem gente que As pessoas Sim. que estão... Do, é, do jeito. Do mesmo jeito há 30 anos. O Duro que é verdade. Você é... Quando você... Vê, agora é um... É dentro do contexto, mas... Quando você veio aqui então, pra gente fazer entrevista, como que é entrar aqui cara,
1: e ouvir tipo o João? É, é muita história, porque assim, é, como eu disse, eu comecei a ouvir música com meu tio, depois o Ney teve um papel fundamental. O Ney é fundamental na sua história. É assim, é, é como se eu perdi meu pai cedo o Ney Sim. fez esse papel depois. É, e a, quando eu entrei na Rádio Joel com 18, 19 anos, cara... Isso aqui era um paraíso, porque era, né, era, só tocava na época só tocava música brasileira Sim. e tinha uns programas especiais também, tinha Estação Blues do Mário Botolotto, é, é. tinha o um programa da Janete Dinossauro do rock. Dinossauro do Rock, é um negócio assim, a é, música clássica com a professora Fernanda Girão, que foi minha professora no Vicente Rijo, <risos> você imagina, ficava aqui dentro, eu saí daqui enlouquecido, viu, né? Sem contar que, é, com aquele equipamento de última né, época, não era um leva de equipamentos, né, um toca-disco, tecniques, tudo, eu gravava fitas. Então, assim, e a minha coleção. tinha um bônus. Entre uma música e outra, eu botava para gravar e fiz uma coleção de cassete, cassete. E, e, dava, e dava os cassetes para as namoradinhas também, para fazer uma média Então, é, então foi um universo. Em muito pouco tempo que eu fiquei aqui, minha cabeça também é, evoluiu na questão de conhecer vários tipos de música. Quando eu fui para a Rádio Cultura em Curitiba também, o acervo deles é um negócio inacreditável. Então, quando eu entro aqui, muitas muitas histórias voltam, né? O sim. Flávio, não, o Flávio Frim, né? da minha sim. época, a gente já trouxe, não, trabalhava junto. <risos> trabalhava aqui à noite, no período da noite, saí daqui, pegava o último ônibus para o aeroporto. É, sim, a minha vida também está aqui dentro. Então, toda sim, vez que, que a gente legal. entra em lugares assim, vem muita coisa na cabeça, sim. e daí você também agradece, sempre valoriza esses passos que você dá na vida e as pessoas que você vai encontrando. E você,
0: e você pegou um, um, um momento de transição muito legal ali, né, cara? Final dos anos 80, ali, uma, uma coisa, uma mudança, né, de comportamento mesmo.
1: De tudo, né, porque e também tecnológico, a gente Sim. faz parte, eu faço parte de uma geração que ainda escuta... Analógica... Ainda escuto o barulho das máquinas de escrever na redação é, é, Misturado com o cheiro de cigarro É, podia, viu? naquela é, época se fumava nas redações é, E claro, é, tudo isso faz parte da... E aí o a adrenalina de fechamento de jornal né, tem, dias, tem dias que eu, eu... Te juro, tem dias que eu acordo suando Porque eu sonhei que o jornal ia entrar no ar E eu estava atrasado com a fita e tal. Então até isso a gente sim, carrega, sim, né? sim. E tudo isso faz parte dessa trajetória toda
0: mas, uh, o Luciano, Luciano Pascoal direto do UELFM, uh, se você não passa por todo esse processo, você não estaria hoje fazendo o que você gosta, correndo atrás, tem que correr mesmo, mas pelo menos, é, é, essa
1: bagagem te molda, né? Sim, e outra, uma coisa importante, é, Salomé, é o seguinte, é, essa, essa bagagem, esse, né, essas referências que você vai construindo durante a vida, eu falo, às vezes, a pessoa fala, ah, você não está bem. Então, cara, eu, eu, eu ralo todo dia. É, <risos> se eu não trabalhar de manhã, não como à tarde... E continuo ralando Mas também tô, me sinto Na melhor época na, na fase mais criativa da minha vida que legal. Eu com 53 anos Sim. E estou produzindo como nunca Escrevendo, lendo, é, dirigindo, gravando E fazendo com garra né? e, e convivendo com pessoas legais Então Sim. assim é, Muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo é, E isso você deixa a sua cabeça é, acompanhar isso Sim. e conseguir assimilar, vivenciar tudo isso, é. tirar prazer disso é uma grande arte, na verdade. É só que é a grande arte da vida.
0: É porque uh, eu, eu sou reflexo de, de caras como ele, como um monte de gente que só me enriqueceram em conhecimento. Tipo, eu lembro de várias histórias que a gente bebia, então, sexta-feira, não sei se tá vendo, foi na faculdade. <risos> Então era muita coisa, muita informação E aquilo ali vai Fazendo o seu universo Uau. E se você não tem É o que você falou Aí você vai estagnando Vai virando aquele quadradinho E não faz sentido né? Não dá pra chegar lá na frente e falar Ah, eu fiquei uh,
1: 30 anos fazendo o que eu não gosto Então por que, que você fez? É é Perdão, vamos falar Aí não, é, é imperdoável, Exatamente. né?
0: Exatamente. Agora, você estava comentando, antes de começar a entrevista, que vai ter um lance lá no, no... No
1: Vila Rica. Aliás, o Vila Rica ressurgiu, né o espaço Vila Rica, faz parte da minha história também. Assisti <risos> <Achei, risos> muito filme ali, Sim. película, achei oitavo Passageiro, foi Onde? um dos filmes que eu mais senti medo da minha vida. <risos> é, e aí, tinha a sessão da minha noite, embora a pé, morar no aeroporto, embora a pé... O Vila Rica se ressurgiu, está lindo o tá espaço. Está lindo,
0: lindo mesmo. Para quem não conhece, conhece,
1: para quem lembra,
0: vá ver, porque
1: está lindo. E eu faço parte de um grupo de, de produtoras, né, tem uma governança, governança do audiovisual. Tá. E ela reúne esses caras, esses amigos, o pessoal que mexe com cinema, televisão, televisão é, cursos, cin, é, tá, oficinas. Sim. E uh, a gente vai lançar, nesse sábado, Quanto que entra o programa, é? Domingo. Domingo? Não, é. quarta-feira que vem. Então, lançou semana passada. Sim. A gente tem um hub de é, economia criativa dentro do Espaço Vila Rica, que vai funcionar para cursos, oficinas, palestras, é exibições, enfim. Então, a gente vai ter uma programação. Sempre, Sim. Né? E é um espaço muito legal, porque, é, na verdade, é também um, uma consequência dessa organização toda do CERNU, da... Do, da, da rapaziada que faz cinema Eu também fui é, professor da, da UNOPAR E na época da Pitágoras eu, A gente tinha uma pós-graduação em cinema é. Que funcionou sete anos A gente formou muita gente ali Foi uma experiência sensacional Essa turma que se formou ali Pessoal que sai da UEL, que sai das outras universidades E que querem mexer com cinema, com audiovisual A gente tem um cenário muito legal na cidade Tem profissionais sensacionais e cada vez mais é um setor que demanda mão de obra. Né? Sim. Então vai desde, por exemplo, se você pega um, uma produção maior, vai, vai precisar de eletricista, né? de cenógrafo, enfim. De é, alguém que prepare mesmo. De, que, que faça também é, pós-produção, é, pós efeitos especiais enfim é um universo de possibilidades dentro do audiovisual e de pessoa né e, de, e londrina é uma referência nisso no, no país hoje né ah, tem é legal, pessoal cara. aqui que é super premiado que que produz som por exemplo para produções de hollywood sim tá sim né? então sim, assim sim. tem muita muita gente legal aqui na cidade
0: segunda dica
1: segunda música segunda dica é para eu acho que o oh, Dark straight é, por que Dark straight pois é <risos> Depois o Chico, eu fui morar, de, eu de jacarezinho em Jacarezinho, meu tio. Tá certo, de Jacarezinho. Eu sou, eu sou de Jacarezinho. Aí eu fui morar em Baiti, tá. com 10 anos, fiquei dos 10 aos 13 em Baiti. E lá era muita música sertaneja, né? Sim. Tinha um programa Siqueira Martins na Rede Manchete. É eu, né? Siqueira Martins acho que é vivo ainda. É vivo. A gente assistia. Aí um, um amigo que eu pedi contato, enfim, na época quando na casa dele e falou ah, eu comprei um disco novo aqui E era o Dire Straits, cara Que é meio country rock, assim e, e... Não, eu, e aí, assim, aquilo também me despertou Sim. outro caminho eu Falei, a vida não é só sertanejo, <risos> Ele Salvou minha vida, velho Então, é, Dire Straits é um papel importante nessa história Então, ouça lá, Dire Straits Segunda dica,
0: Luciano Pascoal Conheça você, você, fez, você comentou essa história do, do, das pessoas. Tem muita gente aqui reconhecida, né? Com, com essa qualidade de produção, de evolução, de, né?
1: Não, você, você tem a Quinópolis, que ela né, que é do, do Rodrigo Grotas, do Grêmio Peraro. São super premiados, né? nacional e internacionalmente. Está em a Cidade, um filme de coprodução internacional com a Argentina, que eles participaram no, no ano passado. E eles participam de vários editais agora, tão, eu já fiz algumas coisas com eles e eles tá. estão agora é, terminando de montar uma série sobre cientistas brasileiros, vai, vai para o Canal Brasil, então viajam, vão viajar para o exterior para filmar a série, então assim, é um pessoal super, não só talentoso, mas extremamente profissional, tá. é, e tem outras produtoras, tem no Kino, Kinoate que eu falei, que faz o Festival de Cinema, da cidade há 25 anos. Que não
0: é de Porque da foi filmando. Um... fez aqueles filmes japoneses lá. Né?
1: É, o, o, o Satori Uso. O, o... Tem uma trilogia do esquecimento né do Grota. Sim. Ganharam gramado, enfim, na época, tudo. Aí depois o Grota, eles tomaram outros rumos, o Grota fundou aqui no é. E aí seguiu. Sua... Enfim, faz parte do processo também. Aquela história de ter produtoras grandes Com muita gente trabalhando Não existe mais tá. né? Hoje as produtoras são pequenas No meu caso, tem uma pessoa só <risos> Mas você trabalha é, é, Eu disse Vai criando parcerias E, 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 e juntando vai, projetos
0: Sim, sim, sim Você também viajou pra caramba
1: Cara, pra mim a coisa mais importante da vida é viajar <risos> Legal Então aprendi cedo E é, viagem é o maior investimento Que você pode fazer Viagem não é gasto E quando eu falo viagem é, Esses dias eu fui até Ourinhos Na casa do meu primo Pegamos um caiaque e fomos Navegar numa represa que tem ali do lado No meio da mata Uma viagem inacreditável Sim. Então quando eu falo viajar é sair do lugar Onde você está e, e, e se deslocar né? Independe é, né Não estar mais no mesmo lugar Como dizia Chico, Chico Sainz Mas eu viajei muito para fora também é, Enfim para mim é essencial, eu estou sempre juntando dinheiro, <risos> tenho vários roteiros ainda, tem vários lugares que eu nunca, ainda vou viajar, eu nunca falo assim, eu gostaria de visitar tal lugar. Não, eu falo assim, eu vou visitar um tal lugar. E sempre deu certo. Ainda tem uma lista grande para isso.
0: Eu lembro que na época que a gente ficava batendo papo, você me contou que você estava em CIF, conheceu todo mundo do.. Do Chicksais, tal, não sei o quê. Aí, anos depois, eu fui para Recife, cara. É uma loucura. Recife é uma loucura. Cara. E aí, é o que você falou, o um investimento seu de ver e conviver com essas coisas, cara.
1: Não, não tem... Porque quando você viaja, você não conhece só é, paisagem. Você conhece comida, bebidas novas. Alguma droga ali outra, dependendo do lugar Paisagens Paisagens E, e pessoas sim. Então assim é, as, as viagens, você tem que estar tá sempre aberto A todas as possibilidades sim sim, né? sim E claro, eu não vou às cegas Eu sempre faço uma pesquisa E normalmente as viagens que eu faço já tem um roteiro Faço um roteiro antes Para aproveitar cada segundo desse, <risos> desses momentos todos E as minhas viagens são muito bem aproveitadas e já estou né, já contando os dias para a próxima.
0: E tem alguma assim que você fala, pô, essa era uma das boas. Sim, sim. Lógico, cada uma tem o seu
1: valor. mãe mas... é, A minha esposa que me ensinou, quando a gente foi <risos> morar juntos, já há, um, há uns 18 anos, quase 20, ela me ensinou o seguinte, é, a gente estava para viajar, ela perguntou assim, mas vem cá, qual que é o lugar que você mais quer visitar? Sim. Aí eu falei, é uma boa, boa pergunta, tem tantos lugares. Aí eu falei, Não, faz um ranking dos cinco mais importantes. Eu fiz, eu falei, qual que, é que você, hoje seria o Egito? Falei, então é para lá que a gente vai. E foi uma viagem inacreditável. Tem boas fotos dessa viagem, boas, muito boas lembranças, boas histórias. E era um sonho de criança, desde sim, que eu sim, conheço sim. por gente. Eu sonho, eu sonhava em subir uma pirâmide. Então. É difícil dizer, são várias viagens Sim. E todas elas voltam cheio de, de Tesão, pode falar? Pode Cheio de tesão para conseguir Ganhar dinheiro pra próxima
0: eu, 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 não, Então, é legal falar dessas viagens Porque eu lembro que você me contou uma de Uma história de Nova York cara e, eu, eu, e isso
1: ficou marcado na
0: minha cabeça
1: Nova York eu fui para lá em 2000 E voltei agora, quando fiz 50 anos 20, 20 anos depois Eu voltei e para celebrar eu e a Silvia e foi uma viagem também inacreditável porque eu juntei dinheiro e a gente foi em oito shows de jazz hum. uh, e visitei uh, alguns ídolos você sabe que eu gosto de visitar cemitério as uh -huh, páginas uh -huh. dos roteiros e fui visitar Miles Davis Duke uh, Ellington John Contrain uh, <risos> fui visitar essa turma que está enterrada lá nos arredores sim. de Nova York e foi uma viagem também Literalmente é alucinante Porque é muito legal também essa história De que você, 20 anos atrás, tinha uma cabeça Tinha uma maneira Sim. de encarar as coisas Hoje o prazer é muito maior de, 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 é. De, Não só de revisitar esses lugares Mas, mas de, de assimilar, de, de, de né? Descobrir de, novas possibilidades você... de uma cidade né? É porque é diferente, né? É.
0: E aconteceu tanta coisa ali por, é, na, Naquela época mesmo Da faculdade caindo as torres de rima, fica...
1: Eu fui Eu é, fui Um ano antes é, E fotografei subi lá nas torres gêmeas, fotografei fotos muito legais lá de baixo inclusive e, e depois foi um susto né inclusive algumas fotos eu mandei pro memorial lá da, eles têm um memorial ah. eles guardam né enfim é, 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 a memória da, da construção e das torres ah. e aí eu tenho duas fotos que eu mandei lá para eles
0: Ah, que legal como que é agora ah, além de tudo é, é... Existe essa, esse interesse dessa galera mais nova também por cinema, por fotografia, por produção?
1: Cara, a gente está vivendo um, uma revolução, né? Nos é 20, que hoje está esse
0: negócio aqui. Tá... É,
1: porque eu, como eu venho de uma geração analógica, certo. eu tive que a gente teve que guardar muita coisa na cabeça. Não, eu sou capaz de declamar poemas que eu decorei 30 anos atrás. Sim. É, e a gente... Quando fazia foto em película Você fazia foto e não sabia como que tinha ficado Você ia descobrir depois então, Eu sempre tinha uma máquina, uma Canon uma, é, A E1 Na bolsa de couro que eu tinha Com filme dentro Então às vezes eu fazia duas, fazia duas fotos Uma semana depois eu fazia mais três e, e só depois Que terminasse o bolo de 36 É que você ia revelar, mandar revelar a foto Mandar revelar o filme Aí você ia ver se saiu a foto ou não. né? Sim. Essa lógica desapareceu. E era essa incógnita não, não existe mais. É. O que eu acho uma pobreza, porque hoje você faz 500 mil fotos e depois escolhe é. uma, enfim, fica num limbo ali perdida. E na época, uma coisa interessante, nessa última viagem, nas últimas viagens que eu fiz, eu estou fotografando cada vez menos. É. Como se eu estivesse voltando naquela, naquela época escolhendo muito bem aquilo que eu vou fotografar né? e não perdendo tempo em fotografar. Tipo, não ficar
0: não dando clique, né?
1: É que nem você vai no show, o pessoal não assiste ah, é o show. Né?
0: Não faça isso. É.
1: Não. Pô, alguém vai pôr depois, você vai ver. Sim. Aproveite o show. Pai, eu, pô, quando eu saio à noite, por exemplo, com a minha esposa ou com um amigos, eu não levo o celular. O celular fica em casa. Porque ninguém, não vai acontecer nada no mundo. Né, é tão urgente em duas horas, sim, que eu isso é um exercício muito legal. você se concentra nas pessoas. Sim, sim. naquilo né? que você vai beber, no que você vai comer, no ambiente e tal. Isso, então... É... É, essa vivência com a fotografia analógica me ensinou a ser mais criterioso na hora de fotografar. É óbvio, no começo eu tenho arquivos de viagens de, com a máquina digital. Cara, até hoje eu fico vendo aquilo, tem 500 mil fotos ali, a maioria não presta pra nada. São muito sim, ruins, sim, né? sim É que na época eu falei, ah, agora que eu tenho, vamos, vamos né? fotografar. Vamos é, agora fotografar. eu não
0: preciso ficar olhando, esperando. Né?
1: Então eu acho que o exercício é menos imagem. Sim, sim. sim. É, e e mais, focar melhor. Assim. E curtir mais o ambiente. Sim. É, as pessoas perdem já disse, as pessoas perdem muito tempo com o celular fotografando. Ah, é isso. um desperdício.
0: E, e, cara, isso aí, você falou um negócio muito legal, porque eu vejo isso muito em show. Eu não consigo, assim... Sim. Cada um tem o seu... Mas eu, eu sou o tipo do cara que eu vou pro show, eu vou pular, eu vou cantar, eu vou me divertir. A última coisa que vou pensar é ah, filmar todo mundo. Não, alguém vai... Pôr, na minha cabeça, assim, alguém vai pôr depois. Né? Não, eu Inclusive,
1: uma pessoa muito querida foi no show aí do... Do Coldplay e botou, o, o, assim, o histórico dela só músicas, músicas. Ela não assistiu o show, na verdade. Ela ficou pro celular ali gravando pra depois mostrar. No... Entendo. Ou seja... Eu amo loucura,
0: Mas enfim. 107.9, hoje divertidíssimo, prazer, aço, Luciano Pascoal Que se ele não deu aula pra você, se ele não fez uma foto, que é onde você aparece, escreveu um texto que você não leu. E agora, uma imagem que vai provavelmente vincula, vai estar tá rolando. E você não sabe o que foi ele que fez, então você mora em outro planeta. <risos> Pelo velho, Aquela história das... Você tava falando <risos> agora há pouco do, Das músicas, referências Cara, você escolheu uma música Que eu acho que é a música mais Das minhas chapações normais Eu acho que é a top humana assim, Que é... The Deixa eu
1: contar rapidinho Na verdade, é uma música... Também chave, porque eu quando vim, eu vim, né, aos 10 eu fui para o saí de lá aos 13. Né? Cheguei aqui com 13 anos, aí é, conheci o Ney, o jornalista, comecei a ouvir histórias. E um vizinho amigo, que é amigo até hoje, na época comprou um disco do Doors e você não tem uma banda aqui. A gente tá falando de uma época que você não... Cara, quando assistiu Doors, o filme do Stone, que na verdade é um filme fraquinho, mas na época eu fiquei enlouquecido, porque era a única referência que a gente sim, tinha. Sim, sim. Hoje você encontra shows deles inteiros na internet, documentários, na é. época não tinha. E ele tocou, daí... Uh... E tem no Apocalipse Sinal, né? Então, aí essa música, <risos> ele, o disco ele tocou, enlouqueci na época, e ele faz parte de uma... da abertura, da maior abertura de, de, do cinema, pra mim, né? um dos maiores filmes já feitos, que é Apocalipse Sinal e sai é uma loucura, né? é uma loucura. <risos> é. e uh, e a música se encaixou perfeitamente com esse universo apocalíptico né do, sim, do filme. Sim. não e, e porque ela abre o um filme né
0: aquelas aquela quando o cara pirando ali no quarto hum. e vai eu também, eu, quando assisti eu assisti esse filme acho que umas 50
1: vezes. Sim, eu também na época. Cara, me enlouqueci, Volkilmer pra mim. Era, eu. exatamente. <risos> né? Mas depois que você assiste um documentário dos caras, aí você vê que aqui é tão fake, né? Cara? Mas foi um filme fundamental na minha fundamental. vida. Eu lembro que a gente é, entrou chapado no cinema e achei que o filme ficou paralisado. Alucina, embora, né? Eu ia assistir a próxima. Né? É. Mas é, é igual
0: o, quem tá, vai ouvir aí, Cristiane F. Essas coisas, cara, para a nossa geração, assim, que tinha pouco acesso, quando você via um negócio era impactante mesmo.
1: Sim, e também é, eu venho do VHS, então. É, exatamente. É, é, a gente frequentava muito muita locadora. E aí, hoje você baixa esses filmes é, na internet em alta resolução, uhum. cara, é outra experiência. É, aí você vê que esses caras eram visionários, eram gênios, Geniais. Né? porque o VHS destruía toda a qualidade do processo. Eu vou dar um exemplo, eu fui ver é, Lawrence da Arábia, para mim está é um, entre os cinco melhores filmes de todos os tempos, no Ouro Verde e... E uma, hoje eu vejo a cópia era muito podre Era uma cópia de 35 minutos <risos> É um filme longo Você tinha que fazer é, intervalo Para mudar o, o rolo do filme é, Aí eu comprei Depois de anos eu comprei um Blu-ray né, Também não uso mais Não precisa mais <risos> E comprei o Blu-ray e assisti em casa Eu fiquei chorando cara Porque a qualidade da imagem O olho azul Sim. do protagonista a, a cor do deserto O som que sai daquilo É um negócio inacreditável e no, naquele tipo de cinema, naquele tipo de, de, de suporte, era, um, era muito ruim. <risos> é. né? Então, é, é, o fato de eu vir dessa geração que agora usufrui dessa tecnologia... Ah, esses tempos atrás passou terra em transe do Glauber Rocha, lá no Vila Rica, topa uma cópia restaurada. Cara, é de doeu olho, de tão lindo. É um preto e branco do, do Glauber Rocha. Então, assim, é, a tecnologia te traz esse prazer também. É, Para quem teve uma referência é, equivocada, e a experiência é outra. É, né? é.
0: Ou salador! Chegamos a mais um término. A gente podia ficar até as
1: aqui, aqui <risos> da conversa. Pena que não, o Well não pode
0: ter devido alcoólica. senão né? tá com <risos> choque aqui. Né? Pois é. é. Luciano ah,
1: Projetos Futuro 2023 Cara, projeto que não falta Tem uma lista deles E a gente está sempre escrevendo Vai sair o Promic agora Projetos independentes Tem um projeto estruturante Que também eu, eu participo Vou participar com um outro projeto é, Tenho reuniões amanhã né, Com iniciativa <risos> privada Para novos vídeos Então assim Projetos são todos os dias A gente está sempre Estou sempre semeando E tem colheita que vem daqui um bom tempo, tem outra que começa semana sim, que sim. vem. Então, a, 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 o segredo é ter projetos e tá sempre é, se aperfeiçoando. E o segredo, na verdade, o grande segredo é ser curioso. É. Né? A curiosidade te leva a novas perspectivas, a novas possibilidades de trabalho né? e é, a novas experiências.
0: Muito obrigado, ao mestre com um carinho assim, sim, sim, sim. ó. Sim, sim. E, mestre cara. é o Lopão. o, Lopão, né? o, Lopão, o, o, o dono o -mestre,
1: do mestre. <risos> a cabelística. Né?
0: Muito obrigado, obrigado mesmo. De não, verdade. Não. E não. tudo de bom não. que você produza sempre mais e mais e ensine mais que a gente precisa disso. Precisa de cultura, que a gente precisa de coisas boas. Chega de, 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 de achar. Esgotaram suas possibilidades Não, cara, tem muita coisa pra fazer Esses caras fazem há mais de 30 anos Continua fazendo o que ele acabou de falar Faça, mas faça Seja curioso Vai ler, vai entender E mais do que tudo, cara Aprenda Salavá. <risos> Obrigado, até a próxima Valeu